0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o um podcast aqui no Blog do Brasil. Eu sou Otávio Freitas e hoje eu tô aqui. Eu tô muito feliz porque ele tá de volta, nosso General Manager Alexandre Castro. Qual é, rapaziada? Muito feliz aí de estar de volta. É... Não é
1: de conhecimento geral, né? Mas. É, eu tive Covid aí nessas últimas duas semanas, por isso que eu tava um pouco afastado aí, não tivemos podcasts. É, é, e aí, já fazer o apelo aí pra todo mundo se cuidar. É, eu sou, sempre evitei aglomerações, coisa e tal. É, tive contato com as pessoas que tiveram Covid, minha esposa já teve Covid em junho do ano passado, não tive nada e ainda assim. Esse ano eu acabei desenvolvendo Não foi da Pior forma possível E já foi bastante avassaladora Pra mim é, Ter que ficar mais de uma semana Basicamente deitado na cama muito muita no corpo Então se cuidem porque isso aí não é Não é brincadeira Não é, não é, não é Nenhuma besteira, não é nenhuma gripezinha Como falo. Mas se a gente fizer a parte da gente Aí é, eu sei que é chato pra caramba ficar em lockdown, não, não ver os amigos, coisas do tipo. Mas é, é aquilo, né? é um esforço que se faz agora pra colher os frutos depois. Né? Agora, se a gente ficar furando lockdown, essas coisas, aí sim nunca vai resolver e aí vai demorar mais. Né? Então vamos, vamos ter paciência aí, que uma hora isso aí vai, vai passar, se Deus quiser.
0: É isso aí, vamos torcer pra que. <risos> passe logo, vamos fazer a nossa parte ficar em casa, evitar aglomerações é, procurar fazer a nossa parte que em breve aí, se Deus quiser quando chegar lá no Super Bowl 56, a gente possa fazer um encontro presencial do blog do Seox Brasil aí com todo mundo, imagina só, todo mundo reunindo aí para comemorar o, mais um Super Bowl então, vamos fazer a nossa parte, agora já começou a vacina é, já já a gente já vai poder Andar livre aí E correr atrás de, de... Do tempo perdido Vai poder aproveitar muito mais E... Feliz demais você tá de volta E feliz também porque Daqui duas semanas Volta também o de férias com o ex né, Pra ah. gente trazer essa... Essa... Alegria pro nosso povo, a gente dava um pouco mais de alegria pro nosso povo. É, é exato, né? Não, apesar de que eu sempre digo, né? Eu não gosto muito dessas versões celebres, né? E fora O que conceito que me... de celebridade da. Já começa pelo conceito de celebridade da MTV, é. que é fantástico.
1: É exato, eu só conheço os caras que já foram do Diferencio com ex, que estão indo de novo. Né? O resto eu não conheço ninguém. Agora é claro que pode ser porque eu seja velho né, mas é, a galera vai para lá para querer ganhar seguidor, para não sei o que e para mim se você é, tem que usar a tática do Anderson do molejão, né, que vai para cima do molecado, é... <risos> é.
0: inclusive tocando molejo aí na, na, é. nossa, na nossa trilha sonora aí. Música mais, mais recente aí do Molejo Com o Murrozinho <risos> é, Voltei para
1: Sacalagem para Casa de passagem. Como eu já disse, tem todas as histórias que eu conto aqui São reais, né, mas aí É o Minhaja, né Descubra qual é o que é verdade Sobre mim, a minha vida pessoal não? É... É... Como se diz O de Férias Volta aí eu confesso que eu sou mais nostálgico e prefiro as primeiras edições. E a galera tava mais pro jogo, né? Tem que tá liberado pro jogo aí. A galera hoje tá querendo fazer imagem, não sei o quê. Quer fazer imagem aí, vai para vai para Globo, velho, vai para fazenda aí fazer esse negócio. E coisa é. É, é é outro nível. É pra...
0: para é, que... Se... é da... tanto que no, no, no teaser né, do, do, da temporada eles lançaram lá um. O, o, um vídeo do cara falando. Não, se for pra ser cancelado, que eu vou ser cancelado. Então eu já gostei daí. É, então eu já, já ganhou um pontos. Não tem pontos. cancelamento, não. Então aí eu, aí eu já curti. Pra mim, o cara tem que fazer
1: o, o, que, tem, o que é. É melhor você ser verdadeiro que. Ser falso, né, é um negócio que me irrita muito nesse, é, uma coisa que eu falo, né, você não pode querer, é, hoje em dia você não fica livre para dar com uma paulada na cabeça de alguém que a pessoa já quer dizer que você é violento, né, então o mundo <risos> hoje tá, tá muito cheio de nome toque. Né? Mas falando sério Hoje tem muita gente mimimi Muita gente militante Não sei o que Não estou é, desdenhando dessas causas aí Que são muito importantes Mas para quem faz isso Com os ideais de verdade Tem gente que faz isso só para ficar bonito Na frente das câmeras Na frente de, 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 do público e, e por trás Tem atitudes totalmente contrárias É melhor muito, é muito melhor você ser, ser Verdadeiro é, e aprender com a coisa que você fez errado do que é, ficar é, querendo se, se esconder muito, muito pior então... Ah,
0: com certeza
1: essa galera aí que é muito mimizenta aí, que até nem entrar nesse, nesse méritos aí de, 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 de baitar com as coisas aí <risos> querendo lacrar então, vamos falar de coisa boa, vamos falar de off-season de, de Seattle
0: aí Vamos falar de off-season de Seattle, porque dessa vez é coisa boa. Cara, eu tô até. tô até. Eu tô me sentindo não torcedor de Seattle porque eu não tô passando raiva. Que isso? É uma, é uma coisa diferente, é um sentimento diferente. É assim, é, eu
1: acho que a, a off-season passada foi tão ruim. Ou talvez as duas ou três off-season passadas foram tão ruins. Que a gente tá meio. Aqui a gente usa a palavra cabreiro, né? Meio desconfiado se isso aí vai dar certo porque aparentemente fez fez certo eu ainda é, tenho coisas a pontuar da da, da oficina do, do John Schneider né coisas que eu acho que ele ainda errou mas assim análise ele eu acho que ele errou mais é aquela parada né é o modo de com ele você tem que se arrepender do que você não fez né não do que você fez do que ele fez até agora aparentemente Tá tudo ok, o problema foi o que ele deixou de fazer É por isso que na vida eu não fico pensando No que você fez Não Pensa no que você deixou de fazer que depois você aprende
0: Ah, com certeza É, eu acho que É aquela coisa assim Ano passado a gente, o, que, o que a gente achava Que daria certo Por exemplo, o, o Dumber E o E o o center lá que eu esqueci o nome agora que PJ é tão Finney. relevante DJ Fini a gente acreditava que que seria o certo acabou que nenhum dos dois deu deu certo né? o, o, o Fini ainda deu certo que foi usado na troca do, do Dumble <risos> mas o, o, o Dunbar foi uma decepção é e a gente espera muito que isso seja seja realidade para esse ano né De mirar o certo e acertar o certo né é o que a gente espera certo se movimentou fez algumas os movimentos que é, são interessantes são é, eu acho que, que pode ter futuro e, e é sobre isso que a gente vai falar hoje né começar falando sobre os movimentos renovações e e Contratações que a gente fez Nessas últimas semanas aí Começar então pelas renovações E como a gente é da escola João Kleber de entretenimento Vamos falar pelas menos badaladas Interior de linha ofensiva Contratação de é, Renovação de Brian Monet Então, é era, mais, era uma automática Ali, né,
1: um cara que é, não aparece muito para torcida, né? Mas tem um papel importante na linha defensiva porque absorve muito é, bloqueio duplo, ajuda no, no jogo corrido, né? É, era uma renovação automática, ele era um RFA, então o Seattle não gastou nem 900 mil para manter ele no elenco. Então uma peça que foi o okay, que, que evoluiu muito do ano 1 para o ano 2 a ponto do, 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 do. Recebeu muitos elogios de Pit Carroll e a ponto do time é, cortar o Damon Harrison, né? Que era um experiente. Aí quando o Brian Monet voltou da lesão, o Damon Harrison ficou inativo e pediu para ser cortado. Né? É, então aí foi um, um bom acerto aí, manter. Um, é aquela questão, a que comemora oh, Que grande renovação é claro que ele não tem um grande impacto mas também não tem um grande impacto no cap né? a, a tender dele é mais ou menos uns 865 algo nessa faixa então nem 900 mil conta no, no, no cap
0: é isso aí eu também gostei muito, é um cara que é, vai ser excelente pra rotação ele tem uma é, um, um potencial de ser um cara aí sólido nessa linha então acho que foi um movimento bom. Agora, o único movimento questionável aí, vamos falar também bem rapidinho sobre ele, antes da gente falar do, dos bons movimentos. Cedric O, o Buerri, né? Renovado também para seu o nosso Offensive Tackle reserva. É, é o grande ponto aí. Né? Vou até
1: puxar o Jordan Simmons também, que foi renovado. Porque. É, e até o post que eu vou botar aí no, no bolo pra gente adiantar é, que é justamente o, o que eu tinha falado sobre o que o John Schneider não fez né? é, eu sei que segundo o report né, Seattle tinha tentado Kevin Zeitler e ele, ele não ele preferiu ir pros Ravens é, o Joe Tunney preferiu ir pros Chiefs tal, mas assim, a gente precisava de um real upgrade, né? É, é, parecia que a gente ia, tipo, é, derrubar a nossa linha ofensiva e levantar de novo. Não foi isso que aconteceu. A gente, basicamente, manteve a linha com uma mudança, né? Que a gente vai falar mais pra frente, mas até com as reservas, a gente tem os mesmos reservas, né? Uhum. Então, assim, o Post, que era um cara bem útil, um cara que eu gostei e tal, mas eu queria tivesse vindo um cara de, de, de mais impacto né, pra é, disputar essa vaga com o Posk, porque é, a, o Posk deixaria de ser vamos dizer assim, abre aspas um titular entre os mais fracos para ser um dos melhores reservas né, então uhum. tipo, isso infla a, a, a sua linha ofensiva, porque é, por exemplo, você vai ter o Caio Fuller ali Que foi renovado também Nesse bolo é, Não teve um, um grande impacto Mas também sem um grande impacto no cap e, e é aquilo que eu falo tipo, Você é tão forte quanto as suas reservas Que eu brinco muito Do, do, do mundo do futebol Se você tem joga não querer ter jogador ruim no Sralenga Porque alguma hora você vai precisar é. É, Exato. É, é, porque essa galera se machuca é, Principalmente em Seattle tem um azar de, de ter muitas lesões Então você tem que saber Quem é o seu titular e quem é o seu reserva para saber se você realmente tá forte naquela posição É claro que eu não tô dizendo aqui Que a gente tem que ah, o, o nosso left guard titular tem que ser o Quenro Nelson E na reserva a gente tem que contratar o John Tunney. Não existe Não tem como montar é. um time só de estrelas né? Mas também não precisa ser Um, 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 um um, um abismo tão grande né é, entre, entre os dois né? o Jordan porque C...
0: isso igual é, a gente fala sobre essa questão de ter um, um bom reserva não precisa ser um cara bom mas tem que ser minimamente sólido cara, ano passado por exemplo no último Super Bowl ano passado não, esse ano ainda no, no último Super Bowl é Basicamente, o Kansas City perdeu porque não tinha reservas na linha ofensiva. E essa é, foi a principal motivo. E, e,
1: foram... e ainda assim conseguiu fazer uma linha ofensiva toda, quase toda reserva, né? porque perdeu o Laurent Tardif, que era um cara que era médico, né? que foi ajudar no combate à Covid. Ah, os dois técnicos titulares e ainda conseguiu fazer um bom trabalho né, durante o ano né? Chegou na, 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 no Super Bowl o, o, A defesa dos Bucks era muito agressiva E não conseguiu dar conta do recado Mas ainda conseguiu fazer algo Que por exemplo a, a Se Atom não conseguia fazer Se a gente perde Todos os nossos jogadores de linha ofensiva Teria sido um desastre ainda maior acho que, né? Então é, O Caio Fuller Não passa tanta segurança O Jordan Simmons Conseguiu ficar saudável mais vezes no ano passado teve oportunidades
0: né no lugar do do do, do Michael Park que teve um, um ano bem ruim mas Inclusive, o jogador... teve teve um pouco de rotação né jogou teve muita rotação entre ele e o Simmons durante a temporada
1: e isso até quando o Park estava saudável durante durante os jogos e o mesh ali mas o Simmons é, caiu no nível do, do, do jogo terrestre que era muito bom dele e ficou expostíssimo Tão exposto quanto o u no jogo aéreo Então assim, não é um grande Upgrade ali, não deixa você Mais é, é, De uma forma mais Mais profundidade é, No elenco E os outros guards que tem É o Phil Haynes que tá machucado Dia sim, dia também É, é, é um cara que Testou muito bem no Combine é, tinha tudo para se encaixar ali um, era um sonho do Max do Mike Solari é, um cara muito explosivo tá, muito elogiado nos treinos é o Dwayne Brown ficou maluco vendo vendo ele jogar tal muito feliz mas o cara não consegue ficar saudável né? o Jamarco Jones é ou tá machucado ou tá fazendo besteira em campo né então assim se se alguém se machucar aí as coisas ficam bem complicadas e para o Ogbueri, né, não é nem marcação com ele, é porque, primeiro que a gente só tem um, um tackle reserva, né, que o Ogbueri está ali para o lado direito e para o lado esquerdo. O Brandon Shell não é nenhum sinônimo de saúde, né, outro ponto é que o próprio Brandon Shell, é, é... pode dizer, ah, não, mas ele jogou muito no passado e vocês marcaram o cara, Ano passado foi a melhor temporada da, da vida dele por muito. Ele jogou muito bem ano passado. Né? E de forma que ninguém garante que esse ano ele vai jogar tão bem assim.
0: Se tiver uma regressão à média do, do Brandon Shell, vai ser a média. Não vai ser uma, um bom right tackle, é Exato. Um right tackle medíocre pra ruim. Exato. Ele conseguiu ser ok, em alguns momentos acima de ok.
1: Né? Mas foi tipo, o melhor do melhor da vida dele. Né? É, o Dwayne Brown é um cara que, é, para quem não acompanha os treinos todos os dias, é, tipo, ele, ele nunca consegue treinar 100%. Né? Ele tipo, só participa de, alguma, de algumas partes do, do treino para poder se poupar. E isso não é bacana, primeiro porque ele não consegue passar tanta experiência para o resto da galera, é, ele já está com 36 anos. É, eu não vi uma uma tamanha regressão dele, inclusive muito pelo contrário ele conseguiu jogar mais jogos esse ano. Uhum. Mas não é, mas é tipo é, é a mesma coisa do, do Shell. A gente não é uma coisa que a gente tem garantia que esse ano vai acontecer também. Então, para para mim se um dos maiores erros de certo nas duas não é nem achar um um, um substituto equivalente para o, 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 o Dwayne Brown Porque eu sei que é difícil Mas pelo menos alguém ali para Tentar deixar um, um gap menor Porque é, Pode acontecer aí é, Lesões E, e, e coisas do tipo E o time parece que não tá é, Pensando muito, muito Não tá muito preparado para esse ponto Como eu disse, pra gente ter o Sérgio Cogboerri para as duas funções. Um cara que não era titular desde 2017, eu acho. É, pegou a vaga do Chelsea, do, do quando o Shell se machucou. Teve um jogo terrível contra os Eagles. É, depois pegou três pedreiras. Foi até mais ou menos na, na proteção ao passe. Mas é, o jogo terrestre foi muito ruim. Eu até é, é, fazendo aqui uma menção, o Dinson vamos dizer assim tem um cara que eu gosto muito que é o Corbin Cliff, né, é um grande analista e tal, mas ele elogiou algumas jogadas do, do, do Cedric que não existe, né, tem aquele touchdown do, do Carlos Hyde de 50 jardas lá contra o Washington Football Team é, o Cedric Ogbuerri tá bloqueando um, um linebacker, não é nenhum defensive lineman, ah, não consegue manter tanto o, o leverage aí o Hollister vem ajudar ele e aí o Hyde consegue um espaço e, eu, e o Hollister não é nem um tyrant que é conhecido por ser um grande bloqueador. Sim. Então, assim, foi lá do, dos grandes trabalhos. Então, pra mim, tinham nomes aí que o Seattle podia ter, ter trazido pra
0: dar é, um pouco de suporte ali, principalmente na exato, da, da profundidade é, né de elenco mesmo. Exato, né, porque... eu sei
1: que tem aí o Eric Fischer, o Mitchell Schwartz, então com lesões complicadas então também não vou me meter aí não sei o quanto eles projetam de cap para
0: eles e até né nesse nesse ponto assim acho que com toda essa situação da covid é, não podendo não podendo avaliar o jogador ano passado certo já teve um, um problema com isso com é, em relação ao dumber que não avaliou ele direito ele estava com uma lesão
1: é, exato então, até, até beleza aí, mas tinha, por exemplo, Rick, Wall, é, Rick Wagner, que jogou nos Packers, foi cortado, poderia ser um, um, um bom backup que tá aí dentro, disponível no mercado, não é um cara hum. é, 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 tão caro assim. Ah, tem, tem outros nomes aí para o um miolo da linha que poderiam dar uma, uma profundidade maior nesse ponto mas é, certo, eu, eu espero que esse é, é, ato coloque no draft aí né pelo menos a a, a prioridade né de trazer um, essa profundidade pelo menos aí no draft se a gente Sim. conseguir trazer um um, um, um aí né para um sólido para para buscar a vaga aí do, do, do Shell, né, que possa ser trabalhado para virar o próximo life da, da da do time, já vou ficar feliz
0: demais. Show de bola. Vamos falar para outra contratação que também era de pontos que a gente precisava muito, né? É, lembrando que a gente perdeu nessa temporada O Shaquille Griffin, nosso co cornerback Ele foi assinado pelo Jacksonville Jaguars E agora nós não, não tínhamos um, um cornerback para substituí-lo Até que Seattle trouxe aquele Winterspoon Jogador que veio lá dos 49ers E vai ser aí provavelmente o nosso cornerback, substituto do Shaquille Griffin é,
1: eu gostei da, da da contratação, foi nossa primeira contratação né? É... eu não gostei tanto do contrato ter sido só de um ano, mas tudo bem é... foi uma boa aposta é um cara que jogava jogou num esquema que era parecido com o de Seattle, né? que era lá o de Robert Saleh, nos 49ers uhum. Uh, eles são da mesma época, o Shaquille Griffin e o, e o Witherspoon, né? inclusive o Witherspoon era parceiro de secundária do Tedrick Thompson lá em Colorado, né? saíram no mesmo draft, o Witherspoon saiu antes do Griffin, né? acho que o, o Witherspoon saiu na 77, alguma coisa assim, na casa dos 70, o, o Shaquille Griffin foi escolhido em 90, o, maior, o cornerback escolhido mais alto na história de, de, de Pete Carroll. Uh, e aí foram dois acertos, né? não tem entrado no na Bid War, né, que o pessoal fala né, Que é a, a guerra de, de, de lances é, Pelo Shaquille Griffin ah, Como eu digo Eu não estou nem dizendo que o Shaquille Griffin é um Cornerback horrível né? Mas para mim Hoje ele não vale 15 milhões Então assim, os Jaguars Tinham cap suficiente para dizer assim ah, Eu consigo dar uma aposta para garantir esse cara Então deixa os Jaguars levar é, E aí foi o que o Seattle fez é, Seattle, é, pelo que disseram ele estava bem certo que queria dar entre 10 e 12 milhões no, no Griffin, que era o um número bem mais aceitável, né, no máximo. E o Griffin estava pensando nesses 15 milhões que ele conseguiu lá nos no, no jogos E aí certo, trouxe o Itescon que, para mim, é, o Itescon bom é melhor do que os melhores momentos do Griffin e o Itescon ruim. É um pior do...
0: do que os é... piores momentos do Flowers.
1: É, eu acho que nem se é tão pior, porque os piores momentos do Flowers <risos> foram terríveis ano passado. Uhum. Até, até levantando a, a recepção pro cara com pé, ele conseguiu lá no jogo contra os Cowboys. Hum. Mas assim, ou seja, no pior dos mundos é, é como se ele tivesse mantido o Trey Flowers. Então, é, em tese, só dá para ganhar né? se ele conseguir manter a regularidade. O grande problema dele lá nos 49ers. Sempre foi esse. Tanto é que, se você perguntar para torcedores de fornais, tem gente que ama, tem gente que odeia. Porque é, ele também sofreu muito com lesão do, do ano passado para cá, ele começou a dar uma recuperada, mas tipo, fazia jogadas espetaculares. Né, na, no, no texto lá, eu convido vocês a darem uma, uma olhada lá no texto do, do Iturston. Tem jogadas lá. Eu não tô brincando, sem ser clubista, mas tipo, era a jogada de El Pro, jogada que lembra o Richard Sherman. Hum. É, assim, é, mudança de direção boa, inteligência em double move. É, faz o jogadaço. Chega na outra jogada, parece que é um outro cara que entrou lá. Parece que ele tem um irmão gêmeo que, é, que entrou lá e, e faz uma, uma besteira. Então várias vezes ele foi... É, aqui no Brasil não tem uma palavra exata para né mas foi bancado né? foi colocado no banco de reservas em algum momento lá na, na final de é, no jogo contra os Vikings nos playoffs que os 49ers foram para o Super Bowl ele foi queimado pelo, pelo Stephen Diggs aí foi colocado no banco, não voltou mais ah, é, ano passado é, jogando contra os, os 49ers também o DK amassou ele é, é, e aí colocaram o Mosley Aí deram uma arrumada é, No último jogo do ano passado Ele já jogou melhor Contra o, 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 o DK né? Então assim, é um cara que oscila Muito tipo, é, é, Ele é realmente A, a, a personificação do 880 né? Ele tá brilhando Muito, ele tá fazendo Uma besteira gigante uhum. Então assim Foi um valor que okay, é, Pete Carroll é um cara que sabe trabalhar com secundária Por mais que a gente tenha tido uma secundária Terrível ano passado Então assim, se o Pete Carroll conseguir é, Criar uma regularidade aí o Richardson é, é, Vai ser Vai ser uma coisa muito boa né? Eu não Sim. sei ainda se vem um corner No draft Ou na free agents. Mas é, eu acho que o Seattle se movimentou bem ali A gente gosta muito do DJ Reed Mas também querem sempre deixar claro Que a gente não tem nenhuma garantia Que o DJ Reed vai jogar tão bem quanto ele jogou ano passado A gente espera que sim, sim. Mas assim, pra mim o Seattle tá fazendo bem ali eu acho que se não trouxer nenhum corner Vai acabar trazendo o Clinton Dumber de volta Por um contrato baixo E eu acho que tem que ser mais ou menos por aí Traz ele, traz um, um calor E tipo, ó, quem estiver jogando melhor Vai, vai ficar aí com a vaga. Né? E o tipo, Seattle vai estar tá montando uma secundária boa é, é, sem estar tá gastando muito. Então acho que foi um movimento bem inteligente aí do Seattle.
0: Exatamente. E aí, um contrato aí foi um ano, quatro milhões. É, achei um contrato muito bom né? para saber... Como, como que ele vai jogar nesse ponto Porque o 4 milhões Garantiza um contrato meio Que prove to deal né? Que ele vai te dar grama né Falou, você joga aí Se você for bem A gente renova no ano que vem Eu acho que, que Nesse movimento Eu, eu, eu gostei bastante é, Visto que é um cara Que tem problemas de lesão Que tem é, Alguns tem esse, esse momento, esses momentos de inconsistência. Então, gostei desse movimento também. Vamos lá para mais uma contratação. Gerald Everett, né? Tá lá dos, dos Rams. Talvez aí uma escolha bancada pelo nosso novo coordenador ofensivo. O Shane Waldron. Então, ele... Pode ser um sinal que Seattle vai utilizar melhor os os Tyrantes nessa temporada né? agora acho, com o Disley com, acho que é, com com quase o uma,
1: que é quase uma certeza, primeiro porque o Waldron ficou muito feliz com a contratação dele segundo que o John Schneider e o Peter Carroll ficaram muito irritados por não terem usado, várias vezes eles falaram por não ter usado os Tyrantes então é um, um é algo que seja provável aí é, e é um cara que já conhece o, o, o esquema do Waldron e assim, é, para quem viu aí o podcast da Free Agents, né? dos nomes que que o meu Tyrente preferido era o Jonan Smith, uhum. né, que acabou fechando com os, com os Patriots. Ah, e assim, talvez o Everett seja a versão dos pobres do Jonat Smith. É, um um Tyrend bem atlético, né? Não é o melhor bloqueador, mas é um bloqueador confiável. É, tem, tem velocidade para receber screen né é, para correr com a bola né ele já já, ele já correu com a bola lá pelo, pelos Rams então uma coisa que eu, que eu foco muito é ter uh, em algumas posições e para mim tá tem que ser uma posição assim é caras complementares né e uhum. para mim o Everett consegue fazer isso né ele é bem diferente do Disney é bem diferente do Kobe Parkinson. né então isso dá para um coordenador ofensivo bom a chance de uh, é, abrir o um leque de opções né? Sim. então é, com esse jogo aí, tu provavelmente tu vai encaixar muito play action é, e aí o, o Everett vai acabar é, se encaixando nisso aí então foi, foi um contrato também bacana, Seattle primeiro disse que era um ano 7 milhões aí depois virou dois anos com aquela questão de void, de year, né então, no final das contas, foi um foi um, um, um bom contrato né? Para o Everett Mais um cara que foi fechamento nosso Estava nas nossas listas né? De, de, de indicação é, E com o Vindo para cá, é que fazia mais Mais é, é Sentido ainda é, Então foi uma contratação boa Eu, eu espero né? Porque hoje é muito Na, na base da, da conjectura, né, na, na, na projeção, mas é, talvez, talvez possa ser que é, a gente vá gravar ano que vem quando tiver analisando todas as movimentações, né? como a gente fez já do ano passado. É, a gente veja que o Jared Everett tem a segunda das que mais deu certo. É né? um cara que não tem é, histórico muito de lesão, então deve estar aí em todos os jogos. E é isso que eu falo, ele traz uma dimensão diferente. A gente não tem um Tyrant que corre com a bola, um Tyrant que a gente seja muito atlético, assim. O é, é, Dizel aquele cara bloqueador, consegue quebrar pecos mas o Everett é um cara bem mais rápido, o Paxson é um cara já mais para esticar o campo, não horizontalmente, mas verticalmente, né? O cara muito alto. Então é, é uma outra dinâmica, então dá, é, dá uma outra visão para o ataque. Aí vamos ver se o Shane Logro não vai realmente explorar isso aí. Ele tem que vai ser uma boa contratação.
0: Exatamente. Foi... Gostei muito da contratação aí. É... E vamos para mais uma renovação aqui. Renovação de Benção Maior foi um dos principais edges da nossa do ano passado. Uma das principais contratações, das melhores contratações Questão de. É, de potencial realidade, né? E, e o que realmente virou foi um cara que. que. entregou o que ele. o que esperava. É, e, e agora a gente. a gente vai e contratou aí o. o. trouxe de Pessoa. volta o Benção Maioa.
1: Exato, é, como você falou aí O contrato de 3 milhões ano passado Foi uma baita aposta Esse ano é, Ainda tá tudo muito confuso Também por essa questão de voided year né? é, Mas pelo, pelo a último reporte que saiu Ele vai estar tá custando para Seattle Nesse ano que vem, né, nessa próxima temporada 2.2 milhões Então É barato, o, o maior Não é um cara que... Ah, Mudou o nosso pass rush Mas antes do Dunlap Ele era um dos poucos caras que conseguia trazer pressão a linha é, No jogo dos Cardinals Que foi justamente um, 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 um jogo pré Era Dunlap né? é, Ele fez uma besteira E aí começou a cair Mas no fim do, da temporada Apareceu de novo né? Então assim um dos setores que se atuam mais é, conseguiu dar uma melhorada foi o, o, o a linha defensiva. E aí a linha defensiva estaria trabalhando justamente o que a gente falou que faltou na linha ofensiva. Né? É claro que não dá para você ter é, o TJ Watts e o Chase Young de reserva. É. Não, não dá para ter esse calibre. Né, de nível, mas tentar sempre diminuir a distância entre o seu titular e o seu reserva, né, para manter uma boa rotação, e aí o Maior é uma excelente peça nesse, nesse sentido ele não é um cara que vai ser, ó, oh, ele vai ser o seu é 1 aí, vai ser o líder do no time, mas vai aparecer é, 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 vai poder explorar em, em, em alguns momentos como fez é, nesse ano aí, então eu gostei bastante da, da da renovação e o valor para mim foi, foi muito bom mais uma vez, né, foi mais um, um acerto aí do, do John Schneider.
0: Aí ah, eu gostei bastante também dessa, é um cara que eu gostava ano passado, que eu gostei já da contratação, pelo potencial que era, é... e esse ano estamos com ele de volta, outro cara que volta pra gente, pro nosso time, para o ataque, mantendo o jogo corrido Em alto nível, o que a gente espera É Chris Carson, também renovado Por um excelente preço Preço que a gente achou super justo né
1: Exato Eu é, Foi a, a contratação de todas Foi a que mais me surpreendeu Questão de renovação Contratação Porque todos davam como certo a saída Do Carson, porque ele queria mais contrato é, Mais dinheiro Acho que não encontrou lá fora a, a pedida dele E aí Seattle foi o primeiro Que Seattle usou essa questão do void Year, que eu já falei algumas vezes Aqui, se você tá meio perdido, eu vou explicar agora Porque o do Carson foi definido Desde o começo, então ficou mais fácil de, é, 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 de entender O contrato do Carson Em tese é de dois anos Mas tem um terceiro ano que Seattle Coloca 10 milhões de cap lá mas é um contrato que se ata pode dar um void e tipo acabar o contrato dele sem nenhum custo. Né? E aí é 10 milhões a menos no cap. Então uh, o, o contrato do o do, do, do Carson ficou barato. Né? Eu, como já disse, eu não sou muito fã de renovar com o running back, mas a. Uh, Onde Seattle tava para draft, não sei se achar um running back um.
0: E a classe assim, era, essa classe é muito fraca de running backs, né? A gente é, não viu nenhum cara que chamasse, assim, no meio do draft, um, é, atenção como no ano passado, por exemplo, que tinha o Zach Moss. Um, é,
1: eu, eu, eu acho até que vai ter algum cara que vai surpreender a gente. Né? Mas não tem um cara que você diga assim, ah, esse aqui eu tenho certeza que vai surpreender. Como, por Sim. exemplo, é, como você tava falando aí. É, pra mim tem caras que podem ser Running back 1 um de qualquer time Quer dizer, qualquer time vocês entendam né? Claro que eu não tô falando de Passar o Derek Henry coisa do tipo Mas é. É, o Travis Etienne Pode ser running back 1 um de um time O Najee Harris com certeza O Javonta Williams também é, Mas tirando esses três caras Que provavelmente não estão no range do Seattle Não tem nenhum cara que você pode dizer Esse cara vai ser meu running back 1 um. Né Então o Seattle aprendeu com o erro do ano passado em que Seattle não trouxe nenhum cara para disputar com o Carson Deixou passar, como você falou aí, Zach Moss Jonathan Taylor, J.K. Dobbins Thunder Swift E Canakers vários nomes de caras Que poderiam ser running back 1 um do time é, E trouxe um DJ Dallas Que não tinha, é, não tô querendo matar A carreira do Dallas aqui Mas é, ainda não tinha peso para ser um running back 1 um.
0: De então, jeito nenhum
1: é, Era no máximo um mim... complementar Exato. Então, assim, Seattle não se cuidou, E poderia ter dado muito ruim isso, porque o Carson podia estar chegando agora, dizendo assim, ó, quero. Ah, que eu tô brincando, né? Mas ah, quero 20 milhões aí por ano. E aí poderia estar colocando Seattle numa, numa, numa situação uma saia justa aí. É, é... E assim, Tanto que eu falei, tipo, assim, ah, se... eu nem contava com o Carson porque eu achava que o Carson ia fazer algo desse tipo. Uhum. É, porque, devido ao grau de importância dele, é só assistir. Carson em campo, o jogo corrido é um Sem o Carson, o jogo corrido é outra
0: coisa né? e, e, e não só o jogo corrido Mas também o jogo aéreo Que influencia muito no, no play-action Que o Russell Wilson é muito mais eficiente Quando o play-action funciona e, e isso ajuda demais a desafogar também A pressão que, em cima do Wilson
1: Que era uma coisa que eu falava sempre aqui às vezes era, era podia passar despercebido Mas assim... Não é que a nossa linha ofensiva era as melhores para o jogo corrido, não. O Carson criava para si muitas é, 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 jardas. Da jardas era o próprio Carson que criava para ele. A ponto que, que assim, o Carlos Hyde não é um running back ótimo, mas também não é um running back ruim. E só foi ver que o ano dele não foi bom em Seattle. É claro que ele também teve questão de lesão e tudo mais, mas não é, era porque a nossa linha era ruim. ele, ele não conseguia criar para ele as jardas. Né? então, então é, 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 faltou isso, e aí trouxe o Chris Carson de volta né? é, é um cara aí que tem coisa para melhorar claro é, a gente precisa é, é, e como eu também tinha dito se fosse para gastar muito dinheiro no running back ou, e ter um, ou gastar dinheiro na linha ofensiva e botar uns running backs desconhecidos aí eu preferir uns running backs desconhecidos e a linha ofensiva é forçado né? mas acabou aí que o Caminho do Carson também foi um caminho bom, né? Já tem uma boa sinergia com o Russell Wilson, ficou muito feliz com a renovação dele, que inclusive é, foi reportado que o Russell Wilson é, a, fez o meio de campo ali para pedindo o Carson e conversando com o Carson para o Carson aceitar voltar para Seattle, né? então foi bom também nesse Nesse sentido, porque para mim a gente ia chegar no, no, na, nessa temporada Sem saber quem era é o running back one. Tipo assim Tanto faria se era é o Rasha Penny, o Alex Collins, DJ Dallas para mim ia ser uma grande cógnita Então a gente pelo menos começa sabendo quem é o running back 1 Se o Carson vai se machucar, se alguém vai conseguir passar ele Acho difícil, mas aí é, é ser nos próximos capítulos Mas pelo menos a gente conseguiu manter essa, essa base aí de running back 1
0: Sim, foi, eu fiquei muito feliz com essa contratação é, a gente não vai ter que depender mais só de Rashad Penny, que a gente sabe que é uma incógnita e, e assim, com o Penny e o Carson, eles obviamente se mantendo saudáveis é, com um jogo corrido mais criativo, que é o que a gente espera em relação ao Shane Waldron eu acho que esse jogo corrido nosso pode funcionar Bem melhor do que ano passado, por exemplo. Em que a gente não tinha variação. E aí, obviamente, também usando é, algumas estratégias que ano passado foram abandonadas, como Japsweeps, é, e essa, esse tipo de, 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 de jogada. Exato. Então, acho que vai ser, vai ser. Foi muito importante essa renovação para a gente ter um ano mais sólido aí no, no nosso ataque vamos para uma outra contratação que trouxe um impacto também e que a gente gostou muito Kerry Ryder outro jogador que veio lá dos 49ers, veio da, da defesa do Salé e Seattle trouxe aí Kerry Ryder um edge para jogar por dois anos 6 milhões e meio um,
1: e... um, contrato, um contrato incrível 3.25 por ano é mais um que tem... É o contrato de três anos, na verdade, né? Mas o terceiro é Void, ele também. Então, acaba só pra espalhar o cap. Então, um é um contrato baixíssimo. Eu até brinquei que ele é o maior 2.0. É um cara que não é muito famosão, mas vem de um grande ano. Então, assim, o é, Não é, tipo assim, ter rede de não. O tá se iludindo com cara de... de, de... E teve só um ano de... Não. Você tem que apostar em caras que estão jogando bem. É, agora é. o Seattle não deu nenhum overpay nele. Né? 3.25 tá um contrato muito bem pago. É... E assim, ele, pra mim, foi, foi o que eu mais elogiei na, na, na contratação. Era o, o caminhão de coisas que vinham depois. Né? A questão do Jaron Reed e tudo mais, que tu vai acabar falando mais pra frente aí. Mas... Uhum. Uh, uh, o Carey Rider foi um cara que teve oito Sacks e meio, liderou os 49ers ano passado, que estavam sem assim, Nick Bolsa De Ford, né, seus, seus principais Pass Rushers é, é um cara que tem um estilo de Big End né, Que era o que Seattle gosta Um Um, 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 um edge mais pesado né? Ele era Defensive Tackle Quando veio do Texas Tech né? uhum. é, Teve problemas de lesões várias vezes na carreira, teve um ano bom lá em Dallas, depois ficou meio perdido, machucado, aí se encontrou nos 49ers. Né? E aí, se conseguir manter saudável, é mais um, um, um bom jogador. É, é, a, a vinda dele dá mais snaps para o Collier por dentro da linha, que é um, uma coisa que eu acho que vai ajudar o, o, o futebol dele a tentar recuperar um pouco. O próprio Ryder também pode jogar por dentro da linha em alguns momentos. É, é, ele tem um estilão, o né? quero é muito fã disso, do Michael Bennett. Né? É, aquele edge mais, um edge mais pesado não é um edge super rápido, né? mas é um edge bem forte contra o jogo corrido, que pode jogar por dentro quando você quiser colocar mais pressão por dentro. Então é meio que o Seattle está querendo refazer né? com, com, com isso. Então foi uma excelente operação pelo preço. Consegui trazer o maior de volta, né? É, ainda nesse preço. Aí vem o corte do Reed, que para mim é uma das das grandes é, é, assim, as grandes derrotas para mim de Seattle foi o, o, o Reed, mas carrega pouca culpa uh, esse ano. Né? A grande culpa vem do ano passado, que foi o, o, o contrato que foi muito ruim. Eu acho que faltou um pouco de competência de Seattle em conseguir pelo menos uma sétima rodada por esse jogador. Ah, mas você vai dizer, ah, mas é uma sétima? Velho, uh, a gente tem três escolhas de draft só. Uhum. Então, assim, qualquer coisa, realmente, qualquer coisa tá valendo, né? Então, times como o Raiders, que tem o Chris os Richards lá, o, 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 os Cowboys, que tem o Dan Quinn, os Jaguars, que levaram metade do time de Seattle, né? então, assim, dava pra ter oferecido alguma coisa, nem que se assim: ah, o Jaron Reed uma sétima por uma sexta rodada, qualquer coisa tava valendo, entende Sim. Assim, é, até pra melhorar, então, alguma posição, é, é, uma escolha do draft do ano que vem, qualquer coisa, é, é claro que também teve muita gente falando que o Jaron Reed anunciando que já tinha sido cortado, atrapalhou, porque alguns times não quiseram se colocar a, a gastar, e assim. O contrato foi mal feito, a ponto que Seattle tá assumindo 5 milhões de dead cap, uhum. mas livrou 9 milhões, basicamente. Então, assim, talvez o lido valesse até os 9 milhões sozinho, mas 14 é demais.
0: Exato. Né?
1: Então, assim, acho que o grande, eu acho que, que ainda dá pra contar como uma, um erro não ter conseguido o mínimo pelo, pelo, pelo Jaron Reed, né? Porque, assim, é... é, é como eu digo, qualquer coisa valia só assim, a gente se lembrar que ano passado a gente trocou uma sétima rodada pelo Dunlap uhum. então assim, nenhuma sétimazinha não valeu nada ali é, é, Reed, então realmente pra mim, não que eu, que eu achasse que ele valesse muito, pra mim uma quinta rodada nele já seria um, um excelente valor mas não chegar nenhuma sétima realmente me, me decepcionou um pouco mas esse movimento de porte Aí do Reed né, é, Deu chances para fazer para mim O que foi a jogada é, 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 De gênio do John Schneider Nessa Nessa off-season que foi Carlos Dunlap né?
0: Exatamente, é sobre ele que a gente vai falar aí Uma baita Contratação do, do, Em relação, trazendo de volta O Carlos Dunlap, o cara que, é, que Mudou o patamar Mesmo da nossa defesa no ano passado, nossa defesa era bizarramente ruim no ano passado principalmente em pressão ao quarterback é, sem o Dunlap com a chegada do Dunlap isso trouxe uma, uma total renovação mesmo é porque a e... gente só estava
1: conseguindo trazer pressão manufaturando o blitz com o Jamal Adams Sim. então era tipo aquela loucura então deu pra foi até uma coisa que eu já falei, já falei, já falei a gente comentou várias vezes nos pods ano passado. Dia, a pressão do Jamal Adams começou a melhorar quando ele não precisou ser mandado toda hora para business. Ele começou a ser um cara mais efetivo. Né? E aí o Dunlap ajudou ele criando sex, né? ele ajudando o sexo os outros. Né? Então, assim, foi realmente um grande impacto. É, é, e como eu tinha falado, muita gente ficou triste com o com não sei o que, como é que ele vai fazer sem o Dunlap? Mas, assim, primeiro que Seattle cumpriu a palavra dele com o Dunlap, que foi, tipo, ó, se a gente não queria te pagar 14 milhões, a gente vai te cortar para te dar uma chance. E aí ele testou o mercado, viu que ninguém ia pagar os 14, né? E aí foi trazido de volta por 8 milhões, se eu não tiver enganado.
0: 8,8 milhões. 8,8 é... milhões.
1: Pra mim, se o Seattle trouxesse ele por 12 ou por 10, já seria um. Por 12 já seria uma vitória. 10 uma vitória absurda. Por 8 uhum. milhões? É, 8 milhões e, e, e pouco boom, boom. sensacional ah, mas você tá botando muita fé no cara que tá com 32 anos, 33 eu tenho que tá pensando no que ele fez ano passado, é né? um cara que já é, é diferente de um Ziggianza, que, que era um cara que tinha um cacife, um, um mas nunca tinha sido testado na nossa defesa o Dunlap foi testado na nossa defesa e não foi testado tipo três anos atrás foi testado no, no ano passado e mostrou é. o impacto que ele que ele, que ele teve ali, então essa, essa rotação aí, né, é, 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 a gente renovou com o Puna Ford também, que foi um, um outro acerto, a gente trouxe o para pra meio que cobrir o, o, o Jaron Reed ali, é, então eu, é, eu sei que a galera gosta de dizer muito que eu sou nostálgico, mas uhum. se, é, é, o Pitcaro tá querendo transformar essa linha defensiva, a, e eu não tô querendo criar expectativa aqui em ninguém, não. Então, assim, se você é um cara que é absurdamente otimista escuta alguma coisa e fica empolgadaço, liga o hype, então, pula esse pedacinho do podcast, adianta 30 segundos. É, mas, assim, ele tá tentando reconstruir uma linha... Eu vejo muitas características da linha defensiva de Seattle de 2013. Não em nível, mas em é, características. Né? O, o Gerald Taylor é, fazendo o papel do Bruce Irving, é, o cara que vai ser um Leo E em algum momento vai ser o, 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 o Sam Linebacker né, Que tem essa capacidade de jogar de pé ali do lado É exatamente o papel que o Bruce a, a, a fazia na, na, naquele ano O Kerry Ryder tentando fazer um, um trabalho semelhante ao Michael Banner O Alton Robinson tem muitas características De um cara que eu sou muito fã o subestimadíssimo Cliff Irving Né? cara que é bom no jogo corrido, que pode jogar como Leo, também pode é, fazer esse, essa, essa pressão. É, e o, o experiente ali, o Al Woods, no, no meio da linha, o contrato dele, assim, 3 milhões foi salgado, mas assim, se você, vão botar aqui, na outra passagem que ele teve em Seattle, ele custou menos de 1 milhão e jogou mais do que 3 milhões, vamos Sim. Dizer. Então vamos, vamos mudar aí, fazer uma... uma uma mágicasinha, passar a mão na cabeça. Que até dá pra aceitar. Porque, assim, 3 milhões num cara que tá dois anos mais velho e ano passado não jogou nada. Não é jogou nada que jogou mal, né? Ele deu opt-out, né? Na é... temporada, né? Então fica um pouco complicado. Mas, assim, o que o Seattle tá fazendo é trazendo muita rotação com caras línguas parecidos pra manter essa pressão alta. Que foi uma das coisas, um dos motivos, né? Mais uma vez, não tô dizendo pra ninguém criar hype, não. Mas foi um dos motivos que ajudou o trabalho da secundária. Né? Então, você tem ali o Carlos Dunlap, e quando o Carlos Dunlap sai, o Benson Maior assume. Então, já não é uma queda tão gigante. Aí, do outro lado, tem o Carrie Ryder, uh, 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 o Elton Robinson, o Earl Taylor. Uh, então, é meio que tentar estar tá pressionando com a linha defensiva muito. É, e é meio que tentar deixar menos trabalho para a secundária. Então... É uma secundária que teve o DJ Reed, que ano passado jogou bem O Richards, como a gente falou, já que tem um potencial Então, com esses caras, tipo, não sendo sobrecarregados né, Tem uma chance dessa secundária dar muito bem Porque a linha defensiva não vai estar trabalhando bem né? Então, eu achei que foi uma, um, um dos grandes acertos assim, O americano gosta de dizer né, que é o, o hit né, do, do, do beisebol é, é, foi a linha defensiva ali Seattle. é claro que você vai dizer assim ah, se você olhar nome por nome assim, o único que tem um grande impacto assim, é o Carlos Dunlap né? mas é, como eu disse se você pegar o grupo né, é um grupo bem com um, um nível bem, bem ah, parecido né? o Walwood é um grande Steco, aí tem o um Brian Monet para substituir ele o Cedric Letmore, o Undrafted free Agents, vem correndo por fora ali também, não esqueça o nome dele nesse, nesse bolo, por na forma não preciso nem falar, que eu sou um grande fã. Sim. É, o Collier jogando por dentro pode melhorar o, o, o papel dele, né, que já evoluiu eu acredito. Eu
0: Três sexos no ano. É.
1: O Alton Robson jogou muito bem, tem tudo para ter mais chance esse ano e jogar melhor. O Daryl Taylor era um cara que eu tinha muita muita expectativa a gente criticou muito a escolha porque a gente tem que se basear no que aconteceu né para mim foi uma responsabilidade de Seattle é, é, trazer um cara que não ia jogar nenhuma, nenhum snap e subir ainda para pegar o cara né? então gastar duas escolhas segunda e terceira no cara para mim o erro fica aí mas era um jogador que eu era muito fã da, das escolhas de Seattle era que eu mais uma das que eu mais tinha gostado né então a assim, gente vai ter a chance de ver ele em campo, e, e, é, e é isso, a, a linha defensiva rotacionando, que era isso que o Seattle fazia muito, né? Michael Bennett, Clifferville, Red Bryant, a, a Brandon Bain, a, aí entrava o Frank Clark depois, Cassius Marsh que não era um, Na época o Frank Clark é, 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 não era o Frank Clark de hoje. Era um cara que estava ali crescendo. Então não era oh, ninguém chamava atenção o nome de Frank Clark. Mas era um cara que não deixava o nível cair tanto. Então é mais ou menos o que está tá, tá acontecendo agora. É, então é, é, é bem por aí. É, eu gostei muito desse trabalho da montagem da linha defensiva. O que ficou faltando na linha ofensiva para mim, né? é, é, é claro que não deu para fazer isso, porque além de trazer nomes bons, não se gastou tanto. Né? Então aí o Dunlap por 8 milhões, 8 milhões e 600, sei lá, 8, 800, é, é, o, o Ryder por 3 milhões o Maioa por 2 né? então foram, foram excelentes achados né? para essa linha aí. então para mim o grande acerto de Seattle acho que mais do que qualquer outra posição nessa off foi a montagem dessa linha defensiva vamos ver se ela vai, vai é, dar certo mas é uma linha que é homogênea no sentido de tipo F, tem potencial para ser boa no jogo corrido potencial para ser boa no, 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 na pressão ao powerback, né? é, tem as mesmas características para manter o que deu certo no final do ano passado, né? então a, o caminho foi certo, Agora, como a gente sempre Sim. fala, não, não dá para cravar 100% de certeza que vai dar certo, mas foi para o caminho certo, se der errado é por outros motivos, não pela montagem, o trabalho de montagem foi bem feito.
0: Exatamente, o Jake Hips ele é um analista lá da, da ESPN de Seattle, ele falou que acha que a linha defensiva de Seattle com o Dunlap agora é, é a melhor desde 2013, né? eu acho assim até um exagero, mas é realmente uma linha defensiva respeitável. É, em questão de nomes assim, obviamente tudo vai depender de como que o Norton Jr. vai trabalhar essa linha, é, como que vai ser em questão de lesões, como vai estar tá o ano de cada um, né? Pô, pode ser que tenha alguma queda de algum jogador, é, que é o que a gente não espera, mas assim o potencial dessa linha, dessa defesa, eu acho que da defesa no geral, porque é secundária também. É, em potencial todo, no geral essa defesa, ela tem o potencial de ser é, uma das, das melhores defesas da linha, top 10 da linha em potencial da, da liga em potencial, obviamente que esse potencial se torna a realidade é totalmente diferente, ano passado a gente tinha potencial top 10 é, secundárias da liga e no começo do ano foi um desastre Exato. Então, é, mas assim, é, obviamente a gente fica no hype assim, vendo, vendo todos os movimentos que aconteceram. Mas acho que, que tem sim um, um grande potencial. E pra gente fechar essa série de contratações aí, é, o Alexandre já falou sobre o, em relação ao, ao Woods também, que foi outra contratação. É, mas para fechar, vamos falar da que para mim foi a melhor, a, a mais impactante, e principalmente porque o homem pediu, o Russell Wilson pediu. Se a top foi lá e atendeu, trouxe um OL de respeito, de respeito. Gabe Jackson, nosso right guard, provavelmente, nosso left guard, provavelmente, para essa temporada.
1: Eu, e aí, né, Alexandre? A gente viu lá a, a reação ao vivo, né? É. É, eu, não sou, eu não sou dos grandes fãs do, do Game Jackson. Assim, não tô dizendo que ele é ruim, tá? De, não, não tô falando, até porque quem tem Michael Party e Jordan Cima não tá pra falar muito. Mas, uh, é, pra mim, foi um, realmente um acerto, não tem como negar. Aparentemente foi um upgrade em cima do Michael Party. É um cara que chega. Para fazer o papel do Yipari, porque uh, o grande trabalho do Yipari era no jogo corrido fazer os pulls, né, que é fazer aquele, aquele bloqueio que o cara sai e vai e vai uh, abrir os caminhos mais para a coisa de força. Era muito o que o Game Jackson fazia nos Raiders, né? Então ele vem para replicar isso. Então eu não gostava, não gostei da temporada do Yipari, não gostei da renovação dele. Mas eu via que os pulls ficavam muito na, nas costas dele Então quando ele saiu é, é, Não era o jogador que eu estava preocupado Mas sim a, de quem faria a função O Simmons nunca fazia isso né? E aí o, 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 o Gabe Jackson vem para suprir isso Então já resolve esse problema É, é um cara que é conhecido por... por ter bons números em, em, em proteção ao passo, mas é aquilo que eu falo, assista mais o tape do que veja números, né? O Hugo teve números médios para o okay que ali <risos> e no ano passado. você assistindo o jogo, você não fica tranquilo com o Hugo ali, né ali. Ah, ah, eu, eu, mas assim, o Gabe Jackson, um acerto, um cara que pode ficar por dois anos aí, né? Eu, eu até esperava que Seattle fosse tentar reestruturar o contrato dele ali pra, pra abrir algum tempo. Não sei se ainda se vai rolar isso, mas uh, é um cara que não tem nenhum dead cap. É, era um cara que também foi anunciado que ia ser cortado, é, mas não tinha sido cortado oficialmente, mais ou menos como foi com o Jaron Reed, só que ninguém fez uma escolha e Seattle acabou gastando uma quinta rodada. É, eu confesso que eu não... Assim... Vi, me perguntei muito porque esse ato não gastou é, a quinta rodada do ano que vem né? ou a quarta rodada do ano que vem, já que ele tinha tão pouco nesse ano, e para mim das duas uma é, ou é, o John Schneider vai pegar a uma escura do ano que vem e trocar para conseguir, tipo, sei lá a quarta rodada que a gente tem dos Jets do, do ano que vem trocar por uma quinta sexta, uma sétima aumentar a o de Pits, ou o John Schneider vai fazer uma coisa que ele meio que brincou na troca do Jamal Adams e talvez ele tenha brincado e seja realmente o pensamento dele que ele esteja, abre aspas, cagando com esse draft de agora.
0: É. Porque
1: <risos> é, é, para quem não viu a entrevista acho que alguém perguntou, me lembro agora quem fez a entrevista com ele, mas o tipo, ah, que, é que você acha desse ano de draft aí sem poder fazer visita com Covid... Temporada mais ou menos, ele é que tal você trocar a sua primeira rodada por um jogador de Elite.
0: É, é
1: que era uma um alusão aí tentando elogiar a troca do, do Jamal Adams que ele acabava, acabava de ter feito é, é, na época. E foi o que eu falei pra ele: tipo, é, na, na, que eu falei pra ele, não, foi o que eu falei da troca. Deixa <risos> é, é, é... trocou
0: a ideia com ele lá <risos> tal Deus Sim. por
1: isso que ele melhorou esse é. ano contratações. Não, eu tá mudei mesmo. lá o nome pra Fire e John Schneider e eu só vou tirar depois do draft entendeu deu certo a pressão é, Mas assim, uma coisa que eu brinquei Foi, se existe, não estou defendendo Aqui, o Jamal uma de duas primeiras rodadas Uma terceira e, e um, um titular Que é o Bradley McLeod. assim Se existia um ano Em que a primeira rodada valia um pouco menos O ano seria esse Que é o um ano de toda essa confusão De, 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 de draft de, de covid, de opt-out tá? Então se tinha um ano que a, que a primeira rodada Estava valendo um pouco menos era, era, era esse ano, né? Então assim, eu não sei se eu duvido muito que o John Schneider é, é, esteja em, querendo ir pro draft só com três escolhas, né? Lembrando que ele nunca foi pro draft e nunca fez menos do que oito escolhas. Né? E a gente tem muito gap aí que eu falei. a, a para mim a gente tem que estar tá draftando um cara para o interior da linha ofensiva e um cara para o de offensive tackle pelo menos, né? Um corner para assumir aí, lutar, tentar lutar no futuro para ser um CB1 uhum. né, então assim, não dá para fazer isso com, com três é, é, escolhas, né, então assim são, são coisas que a gente fica pensando aí. agora que a gente já falou tanto das, das escolhas, né, a maioria grandes acertos né, é fica, é o que fica faltando né, Seattle não trouxe nenhum wide Silver né, perdeu o David Moore que estava tentando se estabelecer ali como o Edward Silver 3. Eu acredito muito no potencial do Fred Swain. Eu acredito que o Fred Swain é um dos Edward que mais se encaixa no esquema do Chain Walgian. Mas, assim, não, a gente não pode cometer o erro de deixar o Fred Swain sozinho, assim. Tipo, achando que ele tá tranquilo como o Edward Silver 3. Tem que trazer competição. Né? Então, tem nomes aí como Didi Westbrook. A, a no Draft, tem muitos nomes que poderiam se encaixar aí. Dex Now, de The de B.I.U. Conor Powell, Amari Rogers, caras que podem encaixar bem também no esquema, no esquema do Shane Waldron, né? Ah, então, são nomes que Seattle tem que estar tá pensando. É, então, Wide Receiver 3 é, é, poderia estar tá vindo ainda na frente. Eu espero, eu acho que não vai vir muito movimento por aí. Né? Talvez o único movimento que eu pense seja que AJ Wright voltar. Porque ele foi buscar o mercado, viu que não tinha ninguém a pagar um veterano o dinheiro que ele queria, porque o, o salário que o Seattle pagou para ele já estava acima, né, e ele tava querendo mais, então por mais que ele tivesse jogado muito, né, um cara que tem histórico de lesão, né, ninguém já tá pagando tanto por ele, né, é, então pode ser que o right Wright volte aí nos próximos dias, mas eu não espero tantas coisas aí, talvez o Dunbar voltando por um contrário, o sonho de todo mundo é o Sherman, né, mas eu ainda acho difícil. Tem outros times aí com mais cap, né? Que parece ter entrado na, na briga pra, pra ter o Sherman. Então, a, 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 talvez só o Dunbar aí. O que eu acho que a gente tem que ficar atento é uma troca. E aí seriam por nomes que eu acho que deixaria a torcida do Seattle triste. Né? A, eu acho que o Reed, por mais que ele. Tem, é, tem, assim, até pra deixar claro, não é que eu tenho uma marcação com o Reed, tá? Pra mim ele jogou bem, seis sex e meio não é uma coisa que você joga fora Mas, como eu falei, 14 milhões ele não vale é. Seato decidiu não pagar 14 milhões no Dunlop Que dirá no, 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 no Jaron Reid Então assim, pode começar a vir nomes Se ele fosse trocado, acho que ninguém ia sentir tanta falta Mas pode começar a vir nomes agora Como Tyler Lockett Que pode Pode gerar alguma troca a Condre né? tem algumas pessoas falando aí, é, inclusive já falei uma vez. Tem um cara que eu gosto muito de seguir, principalmente no draft. É o Rob Stanton, né? ele é ligado esse uhum. Seattle, Mas o cara, ele tá. Ele tem é, eu até parei de, 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 de ler os textos dele um tempo porque os textos dele estavam com duas temáticas, né? Russell Wilson iria sair todo dia. Ele postava isso e que Seattle tem que trocar o Jamal Adams é... então assim eu não, não eu nem te sugerindo isso aí mas eu não sei que quem, for trocar, quem fosse trocar pelo Jamal Adams ia querer roubar Seattle né? não ia querer pagar de volta que o Seattle
0: vestiu é... Eu, eu acho totalmente bizarro Pensar dessa é... forma porque Eu acho que para mim que faz mais assisti.
1: sentido Por mais que alguém possa me chamar como louco Se escutando isso agora Mas para mim faz mais sentido trocar o Bob Wagner Sim, é, sim ele, Porque é um cara que vai ter dois cap hits bem mais altos Aí no futuro é, Já tá num declínio da carreira Ao invés de, um, de uma evolução Por mais que o Jamal Adams Uma coisa que eu vou avisar aqui Tipo Jamal Adams sendo de Seattle por mais 5 anos Ou saindo de Seattle no ano que vem é... Jamal Adams tal qual o Chancellor é... Não é um cara que vai se aposentar Não espero que ele vai se aposentar com 35 anos Não uhum. Esse cara ele vai se aposentar com 31 Anos 32 no máximo Porque é um cara que está um tá se jogando O corpo dele como uma bala o tempo todo uma hora cobre o preço, né? A gente viu que a gente só várias vezes machucado, né? Teve a lesão no pescoço que teve que aposentar. É... Então o futuro do Jamal Adams é, é esse. Mas para mim ainda não faz sentido o, o, o Jamal Adams. Né? Então, assim, eu acho que o, o cara que poderia ser trocado também, que me deixaria muito triste, que eu sou muito fã dele dentro e fora de campo é o Lockett. Telerock, o é, uh, e o que o Seattle poderia estar pensando por quando o Diggs, um cara que para mim estabeleceu hum. também ali, eu não trocaria ele, mas parece que o Seattle gosta muito do Marcus Blair não sei porquê, fez uma besteira de escolher ele na segunda rodada uh, então assim, realmente não, não sei, acho que alguém até me perguntou lá no, no, no Twitter se seria uma loucura Seattle draftar o Andrew Cisco, Safety Syracuse falei primeiro que Seattle, loucura e draft são palavras que ficam tranquilamente na mesma frase.
0: É. A, <risos> é, a e, gente viu aí Cole, viu <risos> ano passado o próprio, o próprio Jordan Brooks. Brooks.
1: E deu certo, mas assim, quer dizer, deu sinais que pode dar certo, mas não era o esperado. E assim, pra mim depende muito quais planos, planos de Seattle. Eu teria trazido o Jamal Adams já com o contrato renovado. Eu já estaria trabalhando no Clonja Diggs numa renovação. Mas isso depende muito do de é que tá passando por lá. Então, Sim. É, é, se não vai dar certo, realmente é, é, pode vir um, um safety aí e tal. Mas assim, eu, eu acho que até agora fizemos um trabalho ok. O que a gente pode esperar para os próximos dias, daqui para o draft, que é daqui, um fim, daqui a um mês, né, mais ou menos, é, com cobertura completa aqui. É, é, daqui para lá, o que pode acontecer é um Edward três, 3, um corner, não um corner muito badalado. E um, um Sam linebacker, né? provavelmente o KJ Wright. Então vamos ficar aí no, 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 nesse aguardo que pode rolar. É,
0: exatamente, vamos ver aí o que, que, que pode acontecer nos próximos dias. Então, pessoal, chegamos aí ao fim desse podcast. É um podcast de respeito, com uma hora e dez aí para vocês matarem a saudade do, do Alexandre aí. Graças a Deus tá aí de volta com a gente, tá bem? E, e fiquem ligados que daqui um mês e dois dias, né, no dia 29 de abril, vamos estar tá, é, online o tempo inteiro para falar de draft, transmitindo toda a primeira rodada, mesmo que Seattle não tenha, vamos estar tá lá comentando todas as escolhas, conversando, levantando teorias e... Dessa forma. Então, pessoal, para os próximos dias aí, fiquem ligados lá no blog do Ciorx Brasil, arroba blog BR, no Twitter, no Instagram, é, blog, Bra, blog do Silx Brasil lá no Facebook, no so, nosso site também, cirroxbr.com. Que nós vamos estar lançando todas as novidades. Lembrando que todos os textos de análises desses jogadores que a gente falou aqui, já estão lá no site tem todas as análises tem os tapes, analisando jogador por jogador, o movi movimento por movimento e vamos ter muito mais durante essa temporada tem os draft reports de, dos jogadores que Seattle pode vir a buscar no draft, então entra lá que tem muito, muito conteúdo lembrando que é texto todo dia em cxpr.com pessoal, valeu demais por ouvir até aqui é, até a próxima e go Rocks.
1: é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado aí. foi bom estar de volta é, como o Otávio falou aí, a gente já tem, tem, tem um texto lá Off Season Tracker 2021 então tudo que Seattle está tá, tá fazendo no, na, na Off Season a gente já está colocando lá então é, quem saiu, quem foi cortado por quanto, quanto tem de Cap tem tudo lá é, os links para cada uma dessas movimentações também estão lá, então você não perde nada. Esse mês de abril vai ser basicamente O draft report, até o draft, né? Vai, vai ter lá, então ah, não sei quem não conheço quem é que Seattle pode escolher para o wide Silver, para Offensive Tech. Vai ter lá no a gente já, já fez alguns, né, nesse nesse ano e daqui para frente vai ser só draft report Claro que quando tiver alguma contratação, a gente vai colocar lá também. Mas já está preparado, já está pronto para vocês aqui até o draft. já tá Só o só draft report para vocês no dia, no dia do draft saber aí, ah, se a Seto escolheu esse cara, foi bom, a gente perdeu esse cara aqui. Então confere lá. É, como o falou, Siga a gente em todas as nossas redes sociais. É isso aí, um grande abraço. Se cuidem, fiquem em casa e go, Rox.
0: Estava com saudade das velhas ameaçades Hoje eu vou do Hebrei H Hoje eu vou do Hebrei H